0: Vítám vás u nové epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. V minulém díle jsme mluvili o jodu a o štítné žláze, ale řekli jsme si, že bychom se zaměřili na tuto problematiku ještě víc a to z pohledu důležitosti jodu a funkce štítné žlázy v těhotenství a v období kojení. A naším hostem je opět paní docentka Zdenka Límanová, která právě je endokrinolog a Těhotné a vůbec štítnou žlázu řeší asi celou dobu svého lékařského působení. Pani docentko, moc děkuji, že jste opět přijala pozvání. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. A zeptám se, proč je jod pro těhotenství tak důležitý? Protože zopakuji, jod je stavebním
1: kamenem hormonu štítné žlázy a pokud by toho stavebního kamene bylo, málo, málo, nebo eventuálně i nadbytek, tak by funkce štítné žlázy určitě trpěla a v průběhu doby by tedy se stala buď to nadměrnou činností, ale spíše tedy nedostatečnou. Zopakuju jenom, že jod je nezbytným prvkem a protože už to naše populace ví dlouho, tak součástí péče o dostatek jodu je několik komisí světových. Jednak se jedná o komisi VHO, mm-hmm. do které ta problematika patří. Ano. Pak je další UNICEF, který pečuje tedy o dětské zdraví, a mm. zase tam patří problematika jodu. A pak je už konkrétní medicínská specializovaná komise ICCIDD. A to je Mezinárodní koncil, který se hlídá mm-hmm. tedy dostatek jodu. Defic- deficitem neboli nedostatkem jodu trpí v současné době nejméně dvě miliardy populace, mm-hmm. ale Evropa je na tom, Skoro dobře, nedostatkem jodu trpí pouze 350 milionů. Ale není to nedostatek závažný a může být přechodný. A ten nedostatek se týká především určitých skupin. Ne celé populace, ale určitých skupin. A právě těhotné jsou v tom našem hledáčku, kde se soustředíme o funkci
0: štítné žlázy optimálně v těhotenství. A proč vlastně to v tom těhotenství je takovýhle problém a ta, ta štítná žláza se, se hlídá. Má to vliv na co? Na průběh toho těhotenství, nebo spíš na to dítě, nebo na obojí? Tak
1: hormon štítné žlázy vývojově je vlastně jedním z nejstarších. Pak nastupují v průběhu vývoje toho plodu další hormony, ale ten hormon štítné žlázy je zapotřebí pro správný vývoj nervové tkáně. I dalších orgánů, ale především té nervové tkáně. A pokud bychom dlouhodobě ten vyvíjející si jedinec měl nedostatek, má to dopady na jeho psychickou úroveň. Může být ten nedostatek jenom malý a částečný. Nemusí se to a neprojeví se to určitě konkrétně při vývoji a nebo pozdějším vývoji dítěte, ale může mít následek třeba v poruše pozornosti nebo v určité oblasti mozkové tkáně, která se potom i v dospělosti může projevit nějakou poruchou. My to samozřejmě nemůžeme hodnotit, to je strašně složitý, ale jako lékaři si myslíme, že ten jedinec, to děťátko, má plné právo aby mělo všechny živiny a všecko v dostatečné míře, abychom ho neohrozili
0: něčím v pozdějším. A já si z vašich přednášek pamatuji, že jste říkala, že ze začátku toho vývoje nebo ze začátku těhotenství to dítě je úplně závislé, o ten plot, na hormonech štítné žlázy od matky. Takže když tam je nedostatek v tom těhotenství, tak samozřejmě to má ne. nedostatek i ten vyvíjející se plot, a tím pádem tam může nastat ten problém, který jste popisovala. To je právě to důležité, že hned po početí.
1: Se tedy začne ten uh, organismus vyvíjet, ale do toho 12. až 16. týdne je plně odkázan na matku, na zásobení od matky těmi hormony štítné žlázy. A maminka okamžitě, když tedy otěhotní, zvyšuje požadavek nebo požadavek na funkci štítné žlázy o 50%. Mm-hmm. Takže je potřeba zvýšit příjem jodu a my doporučujeme, pokud je plánované těhotenství, aby se maminka předzásobila mm-hmm. asi nejméně tři měsíce před plánovaným těhotenstvím,
0: aby už zvýšila příjem jodu. Aha, tak jste mi vlastně vzala moji otázku, co se chtěla zeptat, kdy začít už. Takže už když hmm. plánuju a když se teda stane, že neplánovala o těhotní, tak začít co nejdříve? Začít co nejdříve. A teď asi bude otázka, jak ten jod získávat. Přesně že? tak. Jestli stačí strava nebo vrači v těhotenství
1: nějaké doplňky. Tak je základní, je vždycky přirozená. My to máme všichni rádi, spíš ten přirozený příjem, mm-hmm. čili v potravě. Jod je obsažen především v mořských rybách a v mořských plodech, v těch všech potvorách mořských. Je obsažen potom běžné potravě, jako je mléko, mm-hmm. ve vejcích a potom minerálních vodách nějakých. Ten příjem běžný asi 150 mikrogramů a v těhotenství zvýšit ještě o 100 až 150 mikrogramů. A nebo pokud ráda mořské ryby, tak jedna až dvě morce mořské ryby za týden. Mm-hmm. Ne zase více, protože jistě někdo může namítnout, že v mořských e, rybách jsou zase některé těžké kovy, především rtuť. Mm-hmm. Takže se doporučuje netučné ryby, spíš ty, které nemají více tuku.
0: Mm-hmm. A teda doporučuji no. se brát ten jód i v případě, kdy ta štítna žláza, nebo není problém se štítnou žlázou, prostě těhotenství, ano. začít s doplnky, potravinovými doplňky s obsahem jodu. Myslím si, že to jsou i speciálně doplňky stravy pro těhotné a ty jsou, tam je docela napsáno, jsou obohaceny o jód, tak si dobře pamatuju. Ano. Ano, a je tam tedy taky možnost si koupit bez jodu. Čili
1: bez jodu by měla jíst jedině ta žena, která má zvýšenou funkci štítné žlázy. Což je sice vzácné, ale, ale může to být. Jinak všechny plošně mohou brát těch stop. A může si koupit... Pardon? 150 mikrogramů. Jsou to, to multivitamíny, které většinou doporučí ginekolog, ale i ta žena si je může vzítat, skonzultovat to s tím ginekologem.
0: To jsem chtěla, jestli doporučí ginekolog, nebo sama si koupí, ale radši vždy skonzultovat s ginekologem. To jsem si koupila. Ne, nemusíme brát vždycky vitamíny, můžeme brát čistý
1: jod v tabletkách, který obsahuje 100 mikrogramů. To, ty jsou na recept uh-huh. a takže vlastně to přijde podstatně levněji než ty multivitamíny a může se brát jenom ta uh, tabletka Tableta. daná receptem.
0: A to může předepsat i gynekolog nebo pouze endokrinolog? To může předepsat i praktický lékař. Uh-huh, tak to je dobrá informace. A našla jsem, jak se může stát, že třeba psala nějaká... Těhotná paní, že byla taková rozhoršená, že v jednom prvním těhotenství jod nebrala, nebo ano, a v druhém ano, tak je to třeba už, že třeba probíhalo od první těhotenství lépe, nebylo potřeba, nebo doporučujete opravdu plošně, dneska se to doporučuje, těhotná jod radši? Otázka je trošku složitá, mm-hmm. protože
1: funkce štítné žlázy se běžně v těhotenství Nevy, dosud nevyšetřuje. Uhum. Česká endokrinologická společnost uvažuje o doporučení vš, plošného screeningu štítné žlázy, ale je to v jednání, protože všechno má plus a minus, tak uhum. je to otázka vzdělání, ekonomie a tak dále. Takže plošně se nevyšetřuje a je doporučeno vyšetřit štítnou žlázu u žen, ohrožených mm-hmm. onemocněním štítné žlázy. A to jsou? Tak jestli je můžu výjmenovat, asi ty hlavní, tak jednak jsou to ženy, které tu štitnou žlázu mají zjevně zvětšenou, neboli mají mm-hmm. Ale to je v současné době spíše výjimečné. Ale jsou to ženy, buď které prodělali už onemocnění štítné žlázy, si o tom nějak vědí. A hlavně vědí, že to je rodinná mm. záležitost, protože... Ta genetika je u onemocnění štitné žlázy výrazná. Pak jsou to samozřejmě ženy, které byly ozářené nebo brali nějaké, nějaké léky s jodem a tak dále, ale to je záležitost výjimečná. Spíš jde o tu záležitost gene, mm-hmm. genetiky nebo vlastně onemocnění.
0: Mm-hmm. Takže vlastně lékař se, gynekolog zeptá, e, ge, jestli třeba v rodině není nějaký ane. problém nebo ona sama by měla na tohle myslet. A třeba konzultovat, ale jak říkáte, tak se spíš připravuje, aby každá těhotná žena prošla screeningem štítné žlázy. Podle toho, podle našich výzkumů,
1: řada žen neví, že u nich v rodině onemocnění hmm. štítné žlázy bylo. Další skupina, jejich rodiče nebyli vyšetřeni a možná, že to onemocnění nemocnění tam hmm. i je. No a jsou další, další důvody o rodičích. Nemusí vůbec vědět, že ta rodina a namneze na ně podstatná.
0: Hmm. Tak a Vy jste říkala, že když je problém s tou štítnou žlázou, nedostatek jodu, potažmo problém se štítnou žlázou, má to vliv na ten vývoj toho těhotenství a i na to dítě. Já směřuji k tomu, že jsem našla v diskuzích takovou obavu, že deficit jodu u matek může způsobit snížení IQ až o 7 až 15 bodů, což si myslím, že je takové odvážné tvrzení. Ale jestli se to vůbec dá takhle jednoznačně říct, nebo spíš jestli opravdu to má vliv na ten vývoj IQ, Jsou studie, tahle studie je americká
1: už asi deset let stará, kde prokázali právě, že ten to dítě, nebo dospělý člověk, který ne, neměl léčenou štítnou žlázu v dětství, měl horší uplatnění na tom trhu práce. Mm-hmm. Takže to je v zemích, kde řekla bych, vzdělání rovná se vyšší výdělek. Ono to tak všude vždycky není. Ale nepochybně víme, že ty poruchy duševní i pozornosti eh, a jak si toho vývoje psychického mohou být ovlivněny nedostatkem hormonu štítné žlázy po početí. Takže chceme, jak jsem už říkala, každému tomu jedinci poskytnout co nejlepší možnosti. Ale to onemocnění u matky se klinicky neprojeví. Těhotenství je obdobím, které má pro ženu řadu dopadu i negativních, patří tam únava, patří tam zácpa, patří tam i suchá pokožka, může být i padání vlasů, čili se to může zaměnit za příznaky štítné žlázy a si ty ženy sami říkají, ano, ty potíže patří těhotenství, čili myslíme si, že máli jakékoliv potíže ta žena a nebo třeba i před početím, tak ta funkce štítné žlázy by měla být hodnocena, ale to, co je důležité, v těhotenství se zvyšuje požadavek na tvorbu žlá- hormonů štitné žlázy a ta neúplně zdravá štítná žláza tomu není schopná vyhovět. Mm-hmm. Tam je ten problém právě v těch prvních týdnech, že najednou musí o 50% více pracovat. Mm-hmm. Vy víte z historie, z obrazů, že se poznávalo těhotenství žen, protože ta štítná žláza najednou byla u těhotné ženy viditelná. A to byl právě projev, že ta štítná žláza se snažila požadavku správně na ty požadavky zareagovat.
0: Tak my jsme teď se bavili o těhotenství a důležitosti jodu a co období poporodu a kojení. To je taky správná otázka, protože
1: ten jod je potřeba dávat i v, i v kojení. Mm-hmm. Ne, přestávat. Plot, ten jod se koncentruje v mléce, takže v tom přirozeném matčině mléce je jod a pokud dostává nějaké umělé formule, tak ten jod se tam do těch uměných formulí, pokud nekojí, tak se ten jod tam také přidává. A takže pokračovat s tím přísunem jodu až do konce kojení. A druhá věc, čas žen po porodu, která nemá v tu funkci štítné žlázy v pořádku, může prodělat takzvanou poporodní tyroiditídu, mm-hmm. která je potřeba i podchytit, pohlídat a ta štítná žláza může mít pak trvale, může být trvale poškozená a v dru- dalším těhotenství už vlastně Nastupuje s poruchou štítné žlázy, čili
0: jako důsledek toho prvního těhotenství. A Jenom jestli byste vysvětlila pro posluchače, co to znamená tyroiditída? Popor, ano, poporodní tyroiditě
1: znamená poporodní zánět štítné žlázy. Je to důsledkem autoimunitního postižení té štítné žlázy, která za normálních běžných okolností pracuje dobře, ale v tom těhotenství, době těch zvýšených požadavků funguje řada okolností a potom po porodu může se projevit s tou poruchou, která se spontánně neboli sama může sklidnit a nebo potřebuje léčbu.
0: Mm-hmm. Takže my jsme probrali těhotenství, nebo i období před, když se naplánuje těhotenství, že se na to má připravit. Pak kojení... A teď máme skupinu těch mladých dívek, které experimentují s různýma dietama a takové to dneska kohodně jako hodně moderní veganství, vegetariánství, Může tam dojít k nedostatečnému přísunu jodu? Máme už problém? i české hezké studie, které se soustředily na
1: maminky veganky a vyšetřovala se tedy obsah jodu pro toho, proto dítě a zjišťuje se, že tam je tedy nedostatek jodu, že je potřeba ten jod přidávat. Záleží na tom, co tedy v mléce a ve vajíčkách jod je, ale pokud jsou to veganky a tak tyhle ty potřeby vůbec nejedí, ale... I vegetariánky mohou mít nedostatek, ale především u vegané, kdy je to složité a tam je potřeba se poradit s dětským lékařem.
0: To jsem se chtěla zeptat, s to dět... pokud to
1: vůbec vědí. Mm-hmm.
0: To znamená ne, neměnit mm-hmm. je to jejich životní styl, chtějí vegetariánství, veganství, ale mm-hmm. myslet, ale... že je potřeba doplňovat, doplňovat uh, vitamíny, on... proto jak jste říkala, už vlastně v prvním díle, že vitaminy mm-hmm. jsou látky, které si tělo nedokáže vytvořit samo. I... I další látky je potřeba
1: doplňovat, protože nejedi maso, tak i hmm. chybí jim B vitamin, B12 hmm. jim chybí, vápník může chybět. Eh, no to ano, a železo může chybět. To všecko si musí, je to rozhodnutí těch rodičů, ale Potřeba se poradit s někým, kdo se v tom opravdu trošku.
0: Vizná. Ale to vlastně nemusí být problém jenom těch dospívajících dívek, ale i těch menších dětí, že jo, když jsou v rodině veg- vegetariánů, veganů, tak ten přísun ty správně vyvážené stravy asi není takový. To znamená myslet na ty vitamíny a na ty dopenky.
1: A ještě vlastně bych chtěla říct, že vegetariáni mohou nahrazovat nebo m- m- můžou vzele- zeleninu používat vlastně se zvýšenými. E- obsahem strumigénů, ty jsou obsaženy v rukvovitých rostlinách a to je tedy zelí, brokolice, ale je toho velká řada, to by asi jste si našli na počítači, pokud ovšem nejíte nějaké obrovské množství, tak to nebude vadit, ale pokud by tedy měli nedostatek jodu a ještě k tomu tyhle ty stromy geny tak to může mít negativní. I když by to bylo třeba na přechodnou dobu, můžeme to mít negativní dopad na, mm-hmm. na tu štitnou žlázu. A
0: teď se zeptám, našla jsem, že má, si máme dávat pozor na ojtrogeny. Tak, co, o co se jedná? Je to toto? Nebo to je je to... ten
1: geitrogen, ano. Mm-hmm. goiter anglicky struma, čili strumy gény, které tvoří tu zvětšenou štítnou žlázu. Mm-hmm. Takže to jsou ty? To jsou ty... Zvonit, je to pokud vím, také v tofu. V soja tofu také mm-hmm. v nadměrné množství obsahuje ty strumigény.
0: Mm-hmm. A Ještě se hodně začalo diskutovat téma riziko poškození štítné žlázy v případě nějakých těch mimořádných jaderných událostí a to se doporučuje používat jory draselný a protože to chrání štítnou žlázu, proč se to doporučuje a máme si to to, dělat nějakou zásobu nebo mít obavu, jestli byste k tomu nám ještě neřekal, protože to je hodně teď diskutované téma.
1: Ono je to dost ošidná otázka, protože Preventivně asi není moudré si nějak nárazově ten jod nebo jody draselný získat a, a brát ho, protože pokud to riziko není 100% nebo 90% a pochopitelně, když ten výbuch by nastal, tak je dobře tu štítnou žlázu skutečně zablokovat, aby se do ní nedostal ten radioaktivní jod. Radioaktivní jod se při, těch, při tom výbuchu uvolňuje a pakliže ta štítná žláza, zvlášť v oblasti deficitu jodu, je velice dychtivá jod vychytá, takže ten jod by se tam radioaktivní vychytal. My jsme z toho Černobylu poučeni, jsou taky poučeni z jiných oblastí, i z, z doby v, v, za války, ale víme, že potom teda radioaktivní jod ve štítné žláze rakovinu může vyvolat a nejohroženější jsou malé děti, nebo tedy ještě v děloze ty, 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 ty plody, plody jsou ohroženy přes matku, Takže no a ohroženy jsou ale i matky, které kojí, protože zase ten radioaktivní jod se vychytá v prsu a předá se zase tomu dítěti. Takže my o tom Černobylu máme spoustu publikací, které prokazovaly vztah radioaktivního jodu k té štítné žláze. Ale abych řekla k té otázce, pak, když by ten výbuch nastal, tak je dobře okamžitě tedy tu štítnou žlázu zablokovat, ale možná, že budou lékaři, kteří to budou oponovat. Tady se o tom hovořilo plošně určitě ne, jedině v případě, že by tedy ta situace nastala a přednostně ty ohrožené, to znamená mladé dívky a ženy těhotné a kojící.
0: A to jsme si povídali celou dobu, že naopak těhotné kojíci by měli jod brát v rámci doplňku stravy, pečeva do štítnou žlázu, takže tím pádem není potřeba propadat, propadat panice. Já vám moc děkuji, paní docentko, že jste přijala pozvání do Nemoc není bezmoc a budu se těšit zase někdy příště na Děkuji za pozvání a doufám, že jsem vás nevytěsila povídání o nedostatku hormonů ne. štítné žlázy. děkujeme, bylo to moc poučné. A s vámi, mili posluchači, se loučím a připomínám, že všechny dosavadní epizody podcastu najdete na webových stránkách nemocnenibezmoc.cz a pište, co by vás zajímalo a přihlaste se k odběru novinek. Mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.